0: Fille de Vigne, une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin.
1: J'ai arrêté de boire donc il y a bientôt deux ans. Fille de Vigne, épisode 4, une curieuse sobriété.
0: Dans la critique gastronomique, sur les réseaux sociaux et même ici, chez Fille de Vigne, tout concourt à célébrer la gloire du vin dans un festival bachique permanent et joyeux. Sur Instagram, le catalogue des étiquettes, toutes plus hype ou prestigieuses les unes que les autres, fait office de déballage. Je bois, mais je bois bien, donc ça passe. Pourtant, tout le monde sait que le vin a aussi un versant sombre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le consomme, mais personne n'en parle jamais. Laura Vidal est sommelière à la mercerie, à Marseille. Québécoise arrivée en France il y a dix ans, elle a aussi fait un choix radical, très à part dans le
1: milieu. Pour moi, c'était à l'aube d'une année très chargée au niveau du travail. En 2019, on avait plein de projets. On faisait des événements éphémères à Cannes, à Paris, pour le Palais de Tokyo. Et j'avais énormément de pain sur la planche. Et j'ai vraiment pris une grosse cuite le jour de mon anniversaire de 35 ans. Et je me suis dit le lendemain que si je veux réussir à performer ou à être efficace et à être vraiment présente dans tous mes engagements que je m'étais donné, il fallait que je sois très claire donc je me suis dit je vais faire une pause euh, nécessaire je pense qui va potentiellement pas durer très longtemps ou peut-être plus mais j'avais pas vraiment fait de plan sur la, la durée je me suis sentie tellement bien que j'ai voulu euh, continuer jusqu'à aujourd'hui alors je goûte je crache euh, je continue à aller voir des vignerons à déguster les vins avec eux donc je continue à faire mon métier avec beaucoup de passion mais euh, au niveau de comment je me sens et comment je dors et ma qualité de vie j'avoue que c'est beaucoup plus agréable finalement
0: quelle a été la réaction du, du milieu
1: en général la question qui se pose toujours, c'est « Ah, t'es enceinte, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais il y a un problème de santé ?» Ça, c'est les premières réactions, donc plutôt sympa, parce que les gens sont assez attentionnés et bienveillants. Après, bien sûr, c'est « Ah, mais vas-y, c'est bon, bois un coup, c'est pas grave. » Donc ceux qui, qui n'arrivent pas à accepter que c'est possible de quand même s'amuser sans boire un verre. Et puis bah, après, euh, ceux qui ne comprennent pas et qui, sont, euh, qui trouvent que c'est bizarre, mais c'est vrai que la réaction, globalement, a été très euh, cool.
0: Vous avez l'impression que l'alcoolisme est un, un tabou dans le milieu de la restauration
1: Oui, tabou dans le sens où les gens euh, peuvent avoir des problèmes avec la, leur consommation d'alcool qui n'est pas nécessairement euh, adapté peut-être. Ça a été abordé dans beaucoup d'articles à l'étranger, surtout aux États-Unis et même au Canada. Il euh, y a un chef assez connu, euh, David McMillan du restaurant Joe Beef, qui a arrêté de boire et qui a beaucoup parlé de cette euh, sobriété qui lui a fait énormément de bien donc, euh, et qui avait été destructrice pour lui. Euh, il a été très ouvert là-dessus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, avec tous les restaurateurs et sommeliers on a, et chefs que je connais, ils sont passés par la case où là, c'était un petit peu intense hier soir. Je pense qu'on est tous passés par là. Est-ce que vous avez l'impression que l'alcoolisme est propre
0: à tous les milieux professionnels ou alors est-ce que ça touche plus particulièrement le monde de la restauration Et si oui, pourquoi
1: euh, je pense que c'est euh, quand même quelque chose qui est plutôt prévalent, dans le sens où boire un coup, aller à l'apéro, ça fait partie, encore une fois, de la culture française. Je pense que le fait que ce soit là, donc euh, on a une cave à vin, on a des verres de vin qui sont disponibles tous les soirs, on boit un verre après le service, ça fait partie un peu de la culture de la restauration. Donc je pense que ça, c'est sûr que ça favorise bah, le un verre, deux verres, trois verres. Finalement, c'est une bouteille, Bon, ben bah, on sort en soirée, ah, on va au bar du coin. Tout ça peut facilement dégénérer. Donc... Euh, il y a une pression, certes, qui est là et qui est forte. Et quand on a beaucoup de pression, il y a une façon simple de décompresser, c'est de boire un coup. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a tous fait. Boire un coup après un long service. Et pour ceux qui fument, fumer leur club, boire leur verre, ça fait du bien. Je l'ai mérité, j'ai travaillé, j'ai donné. Maintenant, c'est mon tour de me relaxer. Parce qu'au final... Quand les cuisiniers cuisinent, ils sont en préparation, donc ils sont en mise en place pendant que le reste de la société travaille dans leur job 9 à 5 normal. Ensuite, quand ces personnes vont déjeuner, les cuisiniers travaillent pour les servir. Et après, nettoient quand ils s'en vont. Idem pour le personnel de salle. Et ensuite, ces personnes rentrent chez eux le soir et vont manger dans un restaurant. Et les cuisiniers sont encore là. Donc en fait, c'est juste, tout est un peu à l'inverse de la société actuelle.
0: Je ne sais pas si, en tant que québécoise, on peut parler de féminisme intersectionnel, mais vous cumulez quand même toutes les tares. Vous êtes québécoise, femme, vous travaillez dans le monde du vin, ça ne va pas du tout
1: <rire> Je ne sais pas. Au Québec, on, a, on parle souvent de la société matriarcale par excellence. Et donc, euh, pour dire que ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée, dans le sens où quand je suis arrivée en France, je n'ai même pas considéré qu'en tant que sommelière, ce serait un challenge, vraiment. Sauf les petits commentaires à droite à gauche, que tout le monde se prend de toute façon en tant que femme québécoise ou pas. Et donc, euh, j'ai vraiment juste euh, débroussaillé mon chemin euh, sans vraiment euh, avoir cette, euh, cette retenue. J'ai déménagé de Montréal pour arriver euh, à Paris en 2010, fin 2010, faire la promotion du cidre de glace Neige, donc qui est un, produit, euh, un vin de glace fait à base de pommes euh, québécois. J'ai rencontré euh, plein de restaurateurs géniaux. Et notamment, euh, j'ai rencontré Gregory Marchand du restaurant Frenchy. Donc, on a discuté un peu de ça. Euh, moi, je présentais aussi les vins de Catherine Breton que j'avais rencontrés dans un salon à Lyon de fil en aiguille. On a discuté, il m'a présenté le souhait d'avoir une sommelière qui s'occupe de la carte des vins chez lui et du coup, euh, amplifier un peu le nombre de références. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion de travailler pour lui et ça a été une histoire qui a duré trois ans. Et euh, j'ai rencontré donc Harry qui travaillait comme chef de cuisine au Frenchy et on s'est associés pour faire des événements éphémères qui ont commencé à Paris en 2012 et euh, qu'on a mis en valise pour emporter autour du monde pendant presque deux, trois ans, jusqu'en 2015, où on a atterri à Arles avec, euh, du coup, notre troisième associée, Julia, qui s'est jointe à nous. Et c'est là qu'on a fondé euh, le premier euh, Paris Pop-Up à l'hôtel Norpinus. Et pendant trois années, on est resté dans le sud euh, jusqu'en 2018, où on s'est installé à Marseille. On a ouvert la Mercerie.
0: Donc la vie française, est presque un accident. C'était
1: pas euh, prémédité à la base. Bah, j'avais un peu une envie. C'était certainement de visiter les vignerons que j'avais euh, goûté uniquement au Québec. Et j'avais vraiment une envie, c'est d'aller visiter ces vignerons, d'aller dans les vignes, de vraiment goûter directement, les lécher avec eux, d'apprendre à leur côté, donc tout ce que j'ai appris à l'école je dirais que ça représente 1% de ce que j'ai appris sur les 10 années où j'ai voyagé le monde, mais aussi en France pendant que je travaillais au Frenchie, et c'est vraiment là que j'ai appris, que j'ai construit des relations avec tous ces vignerons, pour beaucoup d'entre eux qui sont devenus des amis, et que je représente aujourd'hui, qui qu sont à la carte de la mercerie.
0: Il y a quelque chose de notable à la mercerie, c'est que euh, la plupart du personnel parle anglais, est anglophone ou américain. On n'a pas l'impression d'être en France en réalité. Et je me demande si le fait d'être étrangère et que vous soyez entouré de cette équipe anglo-saxonne contribue pas aussi au fait que, que vous vous sentiez à l'aise. Enfin là, ce que je dis, c'est hyper raciste pour la France, mais quand même, il hein, y a une sorte de décontraction. Et je pense dans le choix de votre équipe qui est très internationale Toute
1: l'équipe en cuisine, c'est des Français Sauf Harry qui est anglais, mais du coup, tout le monde parle très bien anglais maintenant. Ah d'accord, ils apprennent anglais sur ouais. le tas Pour tous les chefs qui cherchent un travail euh, et qui veulent apprendre l'anglais. <rire> C'est à la mercerie que ça se passe. C'est à la mercerie que ça se passe. Donc on a une équipe qui parle bien anglais en effet, parce que bah, beaucoup d'entre eux ont voyagé, ont fait l'anglais à l'école, mais surtout parlent beaucoup anglais avec Harry, qui parle maintenant un français parfait, après avoir passé bientôt... Euh, 8 ans ou 9 ans en France. En salle, c'est vrai qu'on a une équipe féminine. Et cette ambiance très particulière, c'est un choix
0: de créer quelque chose qui est assez hors-sol, quoi qui n'est pas profondément français.
1: Je pense que c'est la mentalité peut-être qui n'est pas française parce qu'on n'est pas français donc c'est vrai que Harry et moi ni l'un ni l'autre ne sommes français même si moi j'ai ma maman qui est française et que j'ai passé du temps en France jeune et j'ai habité j'ai vraiment grandi au Québec à Montréal ce que je trouve intéressant et, et ce qui est beaucoup répercuté dans d'autres endroits surtout à Paris c'est euh, l'amour profond qu'ont les étrangers pour la France et en ouvrant un business en France vont vraiment euh, faire honneur complet aux produits français donc, Harry adore les produits français. Il a une relation très proche avec Jean-Baptiste, qui est un de nos euh, éleveurs de légumes. J'appelle ça éleveur de légumes, parce que c'est comme si... <rire> Parce qu'il se balade si, dans les prés. Bah, je ne sais pas s'il leur parle, mais je ne serais pas surprise. C'est vraiment quelqu'un qui voue un amour à ses légumes. On le surnomme parfois Tonton Légumes. Il arrive avec ses légumes, et c'est la conversation part. Ils discutent ensemble. Mais qu'est-ce que tu vas faire Et comment Est-ce qu'on fait une fermentation là-dessus Essaye de fermenter ça. Tu me diras et tout. Et donc, il y a un rapport très proche avec cette personne. Il y a des rapports très proches avec d'autres fournisseurs de façon similaire qui sont français. Et on est très intéressé par cette culture, donc je pense qu'en tant qu'étranger, on est encore plus intéressé, plus passionné parce qu'on découvre une culture nouvelle. Comme moi avec le vin, euh, c'est le même, la même vision, c'est de se dire euh, curiosité égale pour Espagne, France, Italie, Autriche, Allemagne, etc. Il y a cette espèce d'obsession avec la découverte et euh, justement de faire vraiment honneur à ces sublimes régions qui font des produits qu'on aime.
0: En 2020, Laura Vidal est récompensée du prix de la sommelière de l'année par Gohémio. C'est la première fois en 50 ans depuis la création du prix qu'une femme reçoit cette récompense.
1: Je suis heureuse de l'avoir eue pour avoir un peu débroussaillé ce côté femme qui n'avait jamais eu ce prix. En soi, ça ne change pas comment j'approche ma dégustation et mon travail. Ça a peut-être changé la perception de certaines personnes qui viennent au restaurant, peut-être que ça rassure euh, quand on voit une carte des vins qui était signée par quelqu'un qui a eu un prix comme ça. L'idée, c'est de ne pas être dans ce côté « je sais tout ». C'est plus d'être là, bah, on est tous dans la découverte ensemble. Même moi, ça m'arrête de faire des erreurs euh, régulièrement d'ailleurs, de me gourer sur un cépage. Je ne prétends pas tout connaître et tout savoir. Et c'est vrai qu'en tant que restauratrice, en plus du métier de sommelière, j'ai beaucoup de charges mentales qui ne sont pas 100%. Je n'ai pas toute mon intention liée au vin. Je suis ravie d'avoir eu ce prix, j'espère que ça ouvrira beaucoup d'opportunités à d'autres femmes qui se disent tiens c'est possible, ça c'est la chose je pense qui est le plus euh, encourageant dans l'histoire.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs euh, d'avoir essuyé des remarques machistes en tant que sommelière Oui. <rire> Alors, on veut tout
1: savoir. Le truc, c'est que ça dépend. Parce que bon, si les gens connaissent bien la mercerie, ils savent qu'il y a une sommelière, un chef. C'est très publicisé dans le sens où c'est très connu que c'est Harry et moi. Euh, donc, il y a moins cette question de le sommelier. Mais c'est arrivé encore, je ne sais pas, il y a deux ans au tout début, où euh, j'ai pas envie de dire que c'était un, un cliché, mais c'était quelqu'un qui était plus âgé, un peu plus fermé d'esprit peut-être, et qui, du coup, a dit euh, « Oui, est-ce que je peux parler avec le sommelier, s'il vous plaît ?» Sans même me regarder, en fait et les gens sont surpris quand je dis oui c'est mon restaurant, euh, oui c'est moi qui ai fait la carte des vins, il y en a qui sont surpris encore mais globalement je ne me suis pas sentie ostracisée en tant que femme euh, au point où j'étais outrée euh, après ce qui est triste c'est que je m'y attendais c'est ça le problème Une curieuse
0: sobriété est le quatrième reportage podcastable de la série Filles de Vigne Merci à Laura Vidal pour son accueil à la mercerie Écriture et réalisation Marie-Ève Lacasse Montage et musique originale Laurent Le Costumaire